0: <música> Fala,
1: mestres, beleza. Episódios 4 e 5 de Kamisamani Natari, eu sou o Thunder e eu sei, eu vou lá pegar o meu pano. Lá vem o Thunder trazendo o pica-pau pra falar do Jumaeda, eu sei, mas eu vou tentar trazer bons argumentos, eu juro. Eu sou o Rafa e eu tô com medo que isso aqui não sirva pra nada. E é esse o primeiro ponto que eu queria trazer. Pra que serve Kamisamani Natari? Cara, eu. eu eu, eu tenho medo um do que possa ser, porque é o Junaida e o João, o Gilmaeda, ele pode ser uma pessoa genial ou uma pessoa catastrófica e sinceramente, pelo menos até em 5 episódios porque uh, eu tô acompanhando e prezando qualidade dizer, gráfica aí de legenda então eu tô esperando um pouquinho pra, pros, animes, pros episódios saírem, então eu não via exatamente até onde já saiu né, porque já saiu episódio 7 eu acho Uma coisa assim? Uhum, até 7. É, então esses aí eu não tô por dentro, mas até então, é, em 5 episódios eu entendo o que ele quer fazer, mas eu tenho medo que o que eu tô entendendo não seja exatamente isso, porque uh, literalmente. Da forma mais é, objetiva e mais linear possível, possível Kami-sama Natari é uma história que vai contar o verão feliz do nosso coach do Lamen com a Loli deusa dele se divertindo até o fim do mundo. E essa estrutura é, ela, se res, ela tanto se, re, se respalda a, aos próprios acontecimentos desses episódios que são caóticos por si só, mostrando a, digamos assim, a vivência e a felicidade desses personagens estarem aproveitando essa, essa vida dele de formas muito inusitadas por conta da Rina e como o Iota ele, ele meio que acaba entrando nessa brincadeira desse... desses momentos aleatórios, que respaldam tanto a própria, a própria vivência dele, né? Estabelece muito bem a, ao ambiente que ele vive, e aos personagens ao seu redor, e aí você cria essa liberdade narrativa pra, pra aumentar isso, e esticar isso pra um pouco... Uh, pra, pra, pela própria bizarrice, vamos dizer assim, aconteceu com o episódio do Mio Jong, que aconteceu com o episódio do, do Majong, que acontece geralmente nessa, nessa extrapolação da liberdade narrativa, da liberdade criativa, onde faz esses momentos de aproveitar o verão, o último verão deles, ser um pouquinho o e aí cria essa, essa lacuna estranha que algumas pessoas não gostam, ou algumas não entendem, ou algumas simplesmente não, não faz o tipo de narrativa e isso tá completamente coerente, porque o próprio Jumai Eda não faz anime pra todo mundo. E eu não tô nem falando isso pra defender. É porque ele tem algumas peculiaridades que é tanto dele que nem todo mundo consegue comprar. É assim como, por exemplo, a mariocada ela foca tanto em personagens que são no mundo, que você precisa entender que ela escreve dessa forma. Então você precisa fazer certas concessões, porque história se trata muito mais de personagens do que de mundo, quando se trata mariocada Ou o próprio... Hum, o próprio... Ai meu Deus, o cara do, dos filmes lá, o... Oh Jesus! O, oh, o Shinkai. Shinkai, obrigado. Uma o Makoto Shinkai, que é um cara que respalda muito mais as histórias deles em, em âmbito sentimental do que âmbito lógico. Ou, mesmo assim, ele cria ainda toda uma lógica muito mais é, 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 mu muito mais em metáforas de coisas que ele quer fazer quando a world building dele trabalha com coisas místicas, do que de fato trazer muito mais lógica à sua narrativa. Então, existem certas peculiaridades que aqui em Kamisama são resultados do que o ainda faz, e, algumas, e, e aqui ele funciona em um uma parte, quando é uma coisa mais mundana, mais de comédia, mas ele que meio que abre a, a conversa a lacuna pra o que ele quer fazer com isso. E isso dá medo. Eu, eu, eu como fã do João tenho medo disso. Então,
2: né? Eu, eu fico triste que a gente não vá falar até o 7, porque eu queria responder justamente isso com problemas do episódio 6 e 7. Uhum. Mas eu vou usar o Sol 4 5, por enquanto, pra setar que, por enquanto, a gente tem um perigo. Por que um perigo? É... No episódio 1, um, a gente eles fazem uma coisa muito competente que é criar toda uma, uma estrutura para a Reina falar o mundo vai acabar, e ninguém acredita que ela é uma deusa ou que o mundo vai acabar mas aí ela vai dando provas de que pelo menos ela tem poderes sobre, e, então isso começa a gerar uma preocupação. No episódio 2 e 3 a gente tem é, contexto de personagem então é, é, a gente apresenta um personagem, o problema dele, começa a jogar algumas, algumas ideias e as resoluções que normalmente extremamente overs, tanto pela direção quanto pelo roteiro, no episódio 3 do Lame Kujic. O episódio 4 ele me é um, um amontoado de vergonha alheia, muito pior que o 3, porque uh, primeiro você trata tá tratando de um jogo que é mais complexo, ou que pelo menos a gente não tem um digamos assim, uma versão ocidental pra ter uma ideia melhor que o Mahjong uh, e você tá tratando ele de uma maneira muito farofa e muito exagerada só que, eu percebi uma coisa é que esse episódio, ele trata muito exclusivamente pelo texto. Porque no episódio 3, por exemplo, você tinha toda, por exemplo, a ideia do... daquela pseudo-entrevista que o Yota tinha para fomentar o quanto ele é um puta crítico fodão, e fica extremamente hilário, porque a gente sabe que não é. E aqui, só que aqui é só o Yota fazendo jogadas idiotas e gritando, e provavelmente quebrando umas 40 regras de mahjong por segundo. É... E o anime passando pano, só que o anime não se aproveita muito de dos recursos audiovisuais, pra fazer com que é, tenha mais interações. É só ele gritando por 20 minutos. O que cria uma puta vergonha alheia em cima de, desses, de, dessas situações. E que se agrava um pouco, porque eles... Eles colocam com alguns personagens, é, como o Ashura e a Izanami, para serem o um diálogo dispositivo Kun. Um, só que eles não estão desenvolvendo esses personagens per se. E como eles não desenvolvem esses personagens per se, ou não, ou não dão uma interação melhor, acaba ficando uma coisa muito sem graça e preocupante. Porque, querendo ou não, é um episódio desperdiçado só pra fazer farofa. Só que a farofa não agrega em nada. E como a gente tem sempre uma contagem regressida pro, pro fim do mundo, você sente que é meio que um tempo perdido. Então, mesmo que seja a ideia de Kami sama Nina Tahi, criar esse, é, esse último verão maluco, uh, você vendo que ele não é proveitoso fica uma situação meio incômoda de tá, e o mundo vai acabar e os personagens podem não levar isso a sério mas a gente leva isso a sério, os personagens fazendo absolutamente nada com nada e só uh, o roteiro sendo over e over e over e não agregando nem nada, fica difícil
1: e eu concordo, eu concordo porque esse episódio ele faz exatamente isso, ele em em âmbitos gerais e pensando na, na obra como um todo é um episódio que não vale nada, é, em todos os aspectos, porque ele não ele não elabora personagem ele não elabora mundo, é um episódio farofa de piadas, e a única utilidade dele é ser engraçado e ele utiliza de um tipo de comédia que é, ele grita pra fazer rir, isso é muito japonês inclusive é, e, esse episódio foi muito japonês em âmbito de comédia que eu não vou nem entrar no mérito é, de se a pessoa gosta ou não, eu vou entrar no no mérito de como ele foi montado e esse daqui, ele teve um humor muito mais japonês é, nesse sentido e provavelmente isso faz sentido para um japonês, isso faz sentido para uma, um, uma, uma vertente que aborda esse tipo de, de visão cômica e muitas das vezes, alguns animes até se tropeçam a níveis extremos, onde o anime é só isso e se torna repulsivo, vamos dizer assim caso você não goste desse, desse tipo de comédia aqui, o mínimo de dinamismo que já temos de personagem, em empatia e uma série de coisas Fazem essa comédia gritada ser um pouco mais funcional Porque ele libera o absurdo E é um episódio mais uh, uh, Cultural Vai, vamos deixar dessa forma Porque ele faz mais sentido Se você entender o contexto do Mahjong Ele faz mais sentido Se você entender o contexto do personagem No âmbito que ele é um japonês E faz mais sentido Se você entender o contexto Que ele, ele tá fazendo uma comédia muito japonesa De gritar para ser engraçado E existem outras obras não japonesas Que tentam fazer isso e muitas das vezes dá, dá, dá com burros na água também. Então, vou entrar no mérito do... eu também não vou conseguir analisar tecnicamente a aplicação dessa piada, porque eu não sou <risos> especializado nisso, né? Então, eu consigo entender o que ele tá fazendo, mas eu não consigo avaliar se ele tá fazendo isso bem ou mal, desse estilo específico de piada, porque ele utilizou muito disso. Eu posso uh, trazer alguns paralelos dessa, dessa ideia, dessa dinâmica, dessa estrutura que ele montou esse episódio, pra fazer uma Jong a nível Yu-Gi-Oh!, que promessa, começa a fazer mais sentido pra trazer outras leis leituras é, mais mundanas a mim, ou uma visão um pouco mais é, não sei se ocidental, mas uma visão um pouco menos do que eles estavam querendo fazer ali, porque eu entendo o que eles estavam querendo fazer, e nesse aspecto respeito só que entra dois fatores nesse, nessa, nessa jogada um do próprio episódio e, do, e o outro em âmbito macro, eu vou falar do macro primeiro que é mais fácil, em âmbito macro esse episódio, ele me soa muito parecido com aquele episódio do 8 infinito de Haruhi não sei se vocês viram, mas eu vou dar um uma pena, apenas uma explicada. No, no remake de, de Suzume Haruhi, no Yutsu, teve um arco inteiro que eles fizeram do, do oito infinito, né? O loop infinito, que são cinco seis Eu não lembro quantos episódios são. Que é basicamente um episódio... É, são episódios repetidos. É a mesma estrutura, é o mesmo acontecimento, só que com alguns detalhes diferentes em âmbito de vestimenta de personagem, diálogo e coisa do tipo. Porque é aquele aquele... Uh, vai, pra quem viu, por exemplo, o... Um... O Buddy Gear teve um, um pequeno arquinho que fazia uma, uma coisa parecida. Então você tem um, a mesma coisa acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E os detalhes é, desse processo sendo feito e dos pequenos detalhes que fazem a ruptura desse, desse loop infinito vão ao longo dos episódios. Ou seja, a ideia é difícil, a execução é, é mais difícil ainda. E por mais bem executado que seja, ainda é super complicado de você absorver. Esse episódio é a mesma coisa. Se Kami-sama, né? Se Kamisama quer fazer apenas esses, essas passagens mundanas deles, gastando o, o último tempo de vida deles em é, algumas coisas mais absurdas ou aleatórias, você tem isso feito de uma forma muito coerente, pelo menos, é, por me, mais desgostoso que possa ser para algumas pessoas, eu vejo que existe um senso de coerência do próprio episódio por si só. E isso pode acarretar nesse problema de ser algo bem feito, mas algo que é, é ruim por si só. É, é difícil de você aceitar por si só. Aí, no outro âmbito do próprio episódio, é, ver ele como uma estrutura da piada que ele fez, de gritar muito mais, e a última e a única coisa que eu consigo associar a isso é do Yu-Gi-Oh!, eu consigo concluir a mesma coisa que eu tinha, que eu tinha falado com o Igor um tempo atrás. Se eu, com, se eu aceito o um mamute sendo, é, sendo é, polemizado com a flecha pra meter no Ultimate Dragon, e o Ultimate Dragon começar a perder ponto de vida de acordo com o ponto de ataque do mamute zumbi, e o Kaiba pular na ponta, ficar na pontinha do prédio pra falar se você matar ele, eu morro, eu aceito esse episódio
2: mas é que tá, normalmente <risos> o pessoal não aceita isso mas tudo bem <risos>
1: isso daqui é basicamente pra falar o seguinte, esse episódio ele se apropria muito de ideias que aconteceram em Kakagurui e aconteceram em Yu-Gi-Oh! São boas? Não! Mas você tem uma, um link mental que conecta a ideia desse episódio a esse em âmbito de estrutura do jogo porque assim, uh, eu pessoalmente gostei muito, mas eu sei que uh, logicamente, esse episódio não é muito defensável, ou em estrutura em, 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 em funcionalidade porque, por exemplo, eu achei muito engraçado eu, eu gostei muito de assistir Porque eu estou dentro de Kamisama Eu, eu, eu me conectei com esses personagens Eu gosto do... do, do caraca, velho o, o Yota eu, eu gosto até da Rina Eu acho que a, ela funciona bem Todo mundo se irrita com ela, mas eu acho ela, ela engraçadinha eu gosto, eu gosto de ficar tiltado com ela Mas isso daqui não é mérito Não é nem... É, é, não é nem... Argumentação Eu sei que é apenas um gosto pessoal meu Sobre um anime que, teoricamente E por muitos Aspectos de, é, de critérios, é difícil de você defender. É muito
2: difícil. Mas aí é que tá também. O, o problema, muito do problema desse episódio, para pelo menos me fazer comprar melhor a ideia de como esse episódio funciona, é por conta da direção. Porque a direção não se aproveita de muitos elementos para faz, fazer com que esse over seja melhor apresentado. Então, tipo, mesmo que a, o roteiro esteja na ideia certa de. Por exemplo, eu posso não saber mais Jong, mas eu sei que a partir do momento Onde a Rina tá falando Que Mahjong é tipo Uno Você se toca na hora Tem algo errado aqui E, e, e ainda vendo essas coisas que não deverão funcionar Funcionando por N contextos é, Acaba sendo Mais fácil de se comprar O problema é que a, a produção não se aproveita Muito bem disso Claro, você tem um, um trabalho de iluminação bacana Você tem um, alguns ângulos de câmera que ajudam Pelo menos pra tentar fomentar A tensão tipo Yu-Gi-Oh! só que a situação dentro do, da direção não ajuda, então ela, ela só apresenta, ah, sei lá por exemplo, passou uma cena aqui, os caras estão crescendo diante dele, representando que eles têm muito mais ponto que ele, tá e, porque isso, você tá criando atenção, e, e para fomentar a piada você não tem, e uhum. isso que acaba dificultando ainda mais pra se entrar nesse episódio
1: é, porque esse episódio ele poderia se aproveitar muito mais do, do dedo no que gritaria isso com certeza, isso na, na aspecto que ele tava, no, no aspecto de produção do que da apresentação do, do jogo, é, tem um gap ali no meio que eu, eu definitivamente eu não sei como entender, porque me parece eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão mas me parece que esse jogo, que esse episódio, por mais que ele utilize o Majong como um recurso de piada, ele tem tanto, tanta informação é, dentro dele dentro, tanto dos aspectos que ele apresenta, que se você não entende Majong, provavelmente você vai perder Muitas das referências Que ele fez E quando você clica o, A referência Com o conhecimento o, Aquilo Aquilo se torna mais rico E me pareceu Que teve muitos momentos Que ele fez isso Só que eu não tenho Ideia de como funciona o Mahjong
2: E eu fiquei perdido uhum. E tipo Se você compensasse A ideia de ser perdido Com esse exagero visual Aí eu, eu Nem estaria batendo nisso Porque você pelo menos Está com, compensando uma, A falta de explicação De Mahjong Que eu entendo não ter Porque Mahjong É um jogo complexo uhum. Com o over Mas o over Só tem no texto Sim, sim Pois é, por isso que eu gostaria que o Over
1: também fosse a, a, apresentado. É, não que não foi, não que não seja, mas que poder, pudesse se aproveitar mais desse aspecto. Que era um dos únicos aspectos que, mesmo você não entendendo nada, visualmente você estava é, dentro da cena. E ele meio que. Não que. É, ele faz algo. Uh, deixa eu ver se eu consigo colocar da forma correta. Ele depende de outros episódios pra funcionar, vamos dizer assim. Porque se você não se importa com Kami-sama, não é necessário esse episódio que ele vai fazer você se importar. Ou melhor, esse
2: episódio vai testar o seu empatia com personagens. E isso é o um problema. Isso, isso, de fato, é o um problema. Esse é o um problema principalmente porque vou testar a sua empatia para personagens. Como? Não fazendo empatia com personagens, só vou fazer farofa. Exato. É... Exato. Porque se ele fizer
1: isso, se ele não elabora o personagem, visualmente, ele não acrescenta mais do que acrescentou no episódio 3, que foi um excelente episódio pra fazer isso, você tem esse episódio que tem uma ideia muito boa, a, a execução dele é é difícil, porque, porra, é a Mahjong, então, uhum. a, a ideia já é difícil, o jogo já é difícil, apresentar visualmente é difícil, assim como, por exemplo, o Sangato no Lion, ele tinha dificuldades enormes para apresentar uma série de, de momentos onde ele jogava o... Hum. Deus? Tô com um go na cabeça, não é go? É... Shogi. shogi, shogi. obrigado. É, você tinha contextos que aproveitavam da... O contexto se aproveitava da... Se aprove... ah, oh, caraca! Se aproveitava da situação para casar tanto o jogo com o contexto texto, então você entendia. Aqui, o Mahjong foi utilizado só para a comédia. Aí é foda. Aí é foda. E, sinceramente, por mais que toda tinha toda essa dificuldade de fazer essa apresentação, eu ainda acho que eles saíram num saldo levemente positivo em âmbito do que eles podiam ter feito o que, ele, o que eles fizeram. Porque, querendo ou não, ainda eles se apegaram na, na ideia de gritar as piadas. E foi gritada, teve consistência nesse, nesse sentido. Mas não foi melhor. Ele não foi além do
2: que ele poderia ter ido, que a gente viu que ele pode Fazer isso. E uhum. é que, honestamente, é, eu não vou entrar no mérito dos episódios 6 e 7, porque, querendo ou não, você não viu e não é o intuito desse chá. Uhum. Mas eu quero levantar uma flag aqui, quando você for ver que, primeiro, essa personagem que foi introduzida, ela vai voltar a aparecer e ela não interage com porra nenhuma. Eu odeio isso. Uhum. Mas uh, o problema que eu quero entrar é justamente como a gente tem muito uh, muito pouco tempo e o uso do tempo sempre se faz presente para que o espectador crie uma certa tensão de, ah, eu eu, eu preciso aproveitar tudo meu verão porque é o último que eu voltei porque o mundo vai acabar uhum. é, quanto mais Samar vai se aproveitando de episódios onde você não desenvolve personagem ou ou melhor você não desenvolve personagens porque você precisa é, dessa é, de ter esse tato com esses personagens para se importar com o que for acontecer pior vai ser porque de, só mais rápido desses quatro episódios o único que você realmente tem um desenvolvimento e eu ainda vou falar que é mais ou menos é na episódio 5. porque de resto é mais interação você tem o um passado de um de outro mas nada, nada que se vale a pena de ser visto ou de ser construído dentro de, dessa história. E esse é um problema, porque quando chegar no, no famigerado fim do mundo ou no, na famigerada tristeza que o Joe Maida falou que a gente vai sentir, eu duvido que a gente vai sentir, porque a gente passou muito episódio com esses personagens fazendo absolutamente nada. É bem isso, é bem isso. E, de novo, a apresentação através de estereótipos.
1: Isso não é bom. Isso não é bom porque é, ele acertou muito bem a... Angel Beats. Em Charlotte ele não fez. Em Charlotte ele não ah, conseguiu. Não vamos esquecer... Não vamos esquecer que Charlotte é, teve uma série de aspectos nesse sentido e não conseguiu se aproveitar. Ele não se aproveitou de, ser, de uma vasta quantidade de personagens ali, que tinha potencial, teve seu arco e acabou. Muito diferente de Angel Beats, que acertou extremamente bem em fazer isso, quando ele mostra um cast de personagem gigantesco e ele segmenta a conversa de alguns desses personagens que fazem sentido é, no meio do... do, do no, no, gritaria, vide ayui Yui. É Yui o nome dela? Um, é. é a Yui. Que é uma das excelentes personagens que tem em Angel Beats. O próprio protagonista aqui é, é, é fantástico. É fantástico. O Renata também é um excelente personagem. Tem, você tem muitos bons personagens que eles começaram muito bem com o estereótipo e eles conseguiram ter o um certo tato pra evoluir. Mas eles tinham um comprometimento de Slice of Life ali pra essa evolução acontecer. O que Kamisama Sama tá fazendo é embasar muito do, dos acontecimentos da obra em piadas. E menos em Slice of Life isso é um pouquinho problemático por causa dessa evolução do mesmo e isso se culmina muito no episódio 5, vamos lá, temática do episódio 5, eu vejo que é muito funcional a mensagem é funcional a, a execução né, do, do passo a passo do, do, o, 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 o passo a passo os processos para isso acontecer eles são um pouquinho complicados e aí a personagem que você tem como a personagem principal dentro desse, desse episódio que é Izanami, é muito Antipática vai não, não diria antipática Mas ela é, é, apática. Pão... é apática Isso, obrigado Então você cons... é, você cria uma situação muito difícil Pra você acertar é, Em casar todos os elementos pra contar essa história A história não é ruim, o desfeixe é maravilhoso Pelo menos em âmbito de temática Mas ainda assim uh, Poucos elementos conseguem ser Conectados pra fazer isso daqui Seu episódio 10 de 10 hum, Eu diria que aliás
2: Ironicamente, uma das qualidades desse episódio é o. algo que é um problema pra esse episódio, que é foco. Porque esse episódio ele não foca na Isanami PC. Uhum. Ele foca no pai dela. Faz sentido. Que é um personagem que tá sendo apresentado agora. E te, você realmente tem uma apatia. E, mas ainda assim, aos poucos, com, à medida que o episódio vai passando, você vai entendendo as motivações do personagem o porquê que ele é tão fechado. É, e o, só que você tá usando esse personagem. Para contar a Isanami. E a Isanami ela não é exatamente desenvolvida ela só sai do seu estereótipo pra fazer duas coisas. Primeiro, tirar o pai desse, dessa, dessa mentira que ele fica criando para si mesmo, de não querer continuar a ver a, ver a fita da esposa. Uhum. E segundo, porque é uma coisa que a Aizanami descobriu e ela ficou com curiosidade. Falou, ah não, eu quero ver, vamos ver. A gente precisa ver, a gente precisa descobrir qual é a mensagem da mamãe. Uhum. A gente vê isso, beleza. Só que quando chega no final e a e Aizanami fala pro Yota de, ah, graças a isso eu estou mais tranquila quanto a isso, coisas do tipo e pega episódios mais à frente e vê que ela dá uma pequena mudada isso não é exatamente bem sentido porque o episódio não foi dela, a gente não sabe a, a, tipo, a introdução desse problema a gente teve com a Isanami, entendo só que a forma para criar a, a resolução do problema, não partiu dela. Então a, ela de repente chega e fala, não, muito obrigada por tudo isso, é bobo. Porque quem devia pelo menos quem devia estar falando tudo isso, é o pai. Porque o pai foi o foco desse episódio, a Zanane foi só recurso. É, é, eu não sei se foi
1: isso, se foi proposital, se foi é, eu acho que não foi um tiro no pé, que é o seguinte, você continua mantendo ela apática pra manter o mistério. E aí você usa um outro personagem pra resolver isso, sem usar essa personagem em primeiro plano para não quebrar esse mistério dela. Se foi proposital, foi péssimo, porque se você fizer isso, você dá um tiro no pé para a construção de empatia com a personagem que já é muito empática pelo próprio estereótipo dela, mantendo assim e fomentando ainda mais o próprio estereótipo. E Jumaeda, pelo amor de
2: Madoca, você não faz estereótipo, você faz pessoas. É o que você precisa fazer, ou melhor, você começa com o estereótipo para desenvolver pessoas. É, exatamente. muito bem Canadé, por exemplo. Caralho, em todos, em todos os obras dele, em de alguma forma
1: se acerta em fazer isso de, cara, até, até, até rewrite até rewrite <risos> Tá, tudo bem Não são todos os personagens E nem devem ser Mas os principais Principalmente a própria Zanami Que na teoria É uma personagem muito importante Principalmente pro protagonista Não fazer isso É um tiro no pé
0: uhum. Então assim E
2: o pior Sabe o que é o pior? Hum. Você percebe que Pelo que eles fizeram com o pai O pai virou um personagem muito bacana ah, O caramba. problema é Você está tornando um personagem super bacana Um cara que provavelmente só vai aparecer nesse episódio Enquanto isso a personagem principal Que deu deveria ter todo esse contexto e é, apresentados esses problemas, tá em segundo plano tentando ser a personagem motivacional. Só que ela não é uma personagem motivacional!
1: Você cria essa ideia vaga da Waifu. É. Essa é a merda. Você cria a ideia da Renata aqui. É. <risos> isso é péssimo Porque uh, não precisa ser assim E, de novo, Jumaeda Ele não faz isso Ele apresenta muito bem Ele aproveita muito bem esses personagens Que principalmente são primeiro plano Fazer isso foi um tiro no pé Eu entendo a ideia Eu entendo você querer manter o, o, essa, é, 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 essa nuvem cinzenta Em cima dessa personagem Pra fomentar o mistério Mas chega num momento que você continuar fazendo isso Você vai perder o tato do personagem E eu não sei como aconteceu no episódio daqui pra frente como vai ser, mas vai soar e vai parecer que tem um gap tão grande dentro entre ela ser uma, uma folha em branco e ela começar a ter algum tipo de reação sobre as ações. E já é meio complicado você fazer personagens apáticos desse, desse jeito, porque uh, ou eles viram pau no cu, ou eles simplesmente viram irrelevantes, porque personagens que não tem ações e não tem reações e ela não é nem reativa nesse sentido, é complicado porque ela vai continuar fomentando apenas o, o a frustração amorosa do Yota e vai continuar daqui pra frente. E isso não é bom, cara. Tipo, isso daí não deveria existir, isso daí não deveria acontecer. Você mata uma personagem que, querendo ou não, teve um contexto muito bom. Ah, por isso que eu falei. A história contada nesse episódio foi nível de uma eda. Foi nível que eu falo, cara, esse cara, esse cara é bom em pegar alguma, alguns ganchos emocionais e, e criar resoluções disso pra fazer boas leituras, fazer boas mensagens. Mas isso só melhora ou só torna mais é, rica a mensagem. Quando você tem um
2: personagem bom no meio disso. Uhum. Aliás, o... É perigoso porque... Uh, só para te sanar essa dúvida, sem muitos spoilers uhum. ela não saiu desse dessa mudança não teve um gap, porque ela não mudou nada uhum. a diferença é que o, o nome tinha um olhar mais caído agora o olhar dela é um pouco mais, digamos assim normal, parece como o do Yota, mas as interações são as mesmas, e isso acaba sendo perigoso, porque, beleza mesmo que esses personagens que, queiram é, viver o Usage of Flight comum e sem muitas nuances até o, o juízo final sem saber que ele vai acontecer, quando ele acontecer, pro espectador o impacto é zero. Porque os personagens não saíram de nenhum status quo e a gente não se conectou com a tristeza desses personagens porque por exemplo, no caso da Izanami, ela não teve foco disso. Quem teve o, fo o foco foi outro personagem. Que, desculpa, ele também foi deixado de lado. Então, nessa estrutura de personagens, para chegar, quanto mais eu chegando o juízo final, eu fico me preocupando como é que eu vou me sentir perante a ele. Porque o Maeda. E <laughs> aí ele pode ter um, umas decisões muito retardadas, mas ele pelo menos sabe é, acertar o sentimental de alguém pra te fazer chorar. Só que desse jeito onde eu não tô me importando com ninguém, no máximo com o Yota, mas é porque eu gosto da, das farofadas dele, eu não sei como eu vou reagir. É, ele tá abusando
1: demais é, em estereótipo de personagem, em, rela em relações interpessoais comentados muito pela comédia e pouco pelo ambiente ou o próprio Slice of Life, como aconteceu por exemplo, em Angel Beats que você tinha sempre um problema do episódio então você fazia a farofada pelos processos mas os objetivos sempre combinavam em alguma coisa. E em Charlotte que você tinha sempre uma mudança drástica de é, contexto. E aí você conseguia fazer essas algumas piadas funcionarem muito nesse sentido. Porque daí você fazia os personagens agirem, movimentarem ter conflitos para eles conseguirem evoluir Aqui não. Em Mãe não tem conflito Ou o conflito do episódio é uma piada Então é mais difícil. Essas para você fomentar coisas que você precisa fomentar. Claro que é mais safe também, porque aqui você não tem problema de errar nessa estrutura de é, conflito e resolução, como geralmente era. Aqui é um grande conflito, é o, é o fim do mundo. E isso é um problema, porque é muito grande.
2: É um problema principalmente porque, tipo, ele é um, pro, é um problema que só tá sendo anunciado. Ah, vai ter o fim do mundo, vai ter o fim do mundo, vai ter o fim do mundo. Tá, só que vai ter o fim do mundo, então... Não que os personagens precisem agir como o fim do mundo, mas o roteiro poderia me fazer me importar para que esse fim do mundo importe. E não é o que acontece. Poderia até ser, cara. E assim, o Jumaeda tem que ser um gênio
1: para ele conseguir dar essa volta. Porque se ele conseguir fazer o fim do mundo não importar até os 45 do segundo tempo e no final importar, de forma coerente, caralho, esse cara é um gênio. <risos>
2: Eu tô esperando outro episodinho Episódiozinho das drogas Sendo sincero
1: Eu tô com medo do... De, de acontecer isso, cara eu, De novo, João Maeda Depois de Charlotte, né? Que foi a última coisa que ele fez Ele não tá numa streak muito boa Assim, de resolução, de, de obras uhum. E ver Kami-sama com uma série de flags ali uh, Me deixa preocupado Porque pensando como um macro Por mais que eu adore demais o que o João Maeda faz Me levanta tudo, todos esses problemas mas eu fico preocupado, cara, porque eu não quero mais uma obra do Jumaeda aqui. Mano, que produção produção incrível desse anime produção maravilhosa, dubladores excelentes trilha sonora maravilhosa é tudo que a gente gostaria de ver do Jumaeda um anime que ele é muito profissional em todos esses aspectos audiovisual e que na teoria deveria ter um puta roteiro, assim como veio em Angel Beats assim como todo seu legado em Charlotte Claneide, right por mais que Hewright tenha um puta problema no começo, e que bom que tenha um problema no começo, porque o final é maravilhoso e, uhum. e, e... e aí isso, cara. Eu quero ver esse cara, eu, eu gosto desse profissional, eu quero ver obras que ele brilha, que ele tenha a, a, a criar universos e ideias e que seja bem construído por profissionais incríveis, como todos os profissionais que estão trabalhando aqui. Porque a produção de Camisa a tá insana de boa, insana. Só que uhum. uh, precisa de roteiro. E é uma coisa que o João Maeda não nos deve. Tipo, de... sério, eu acho que o pior problema que ele já teve em roteiro foi só em Charlotte, e foram dois problemas. Foi o do Tijolinho e foi o final. Tirando isso, eu, eu consegui Resolver... Dá
2: pra aceitar muita coisa em Charlotte. Dá pra aceitar muita coisa. Não, é, é aquilo. Porque também entra na questão da própria proposta. Mesmo uhum. que, ah, tem esse furo aqui, esse furo ali, ou alguma coisa idiota. Tá, mas isso é tudo em intuito de me mostrar uma coisa. E ele consegue mostrar bem. Programa... Mas aí é que tá. É isso que eu tô comendo em Kamisama. Porque agora o que ele quer mostrar tá... é que tá em jogo.
0: Uhum. Uhum.
2: Porque não é só os... Não é os processos, é o final. Uhum. Isso
1: é complicado. E yeah. é isso, cara, isso, isso dá medo. Isso dá medo. Isso dá medo. Isso dá medo. Porque, por exemplo, é. Claneide. Claneide pouco importa, afinal. Pouco importa. Uhum. Canon, muito menos. Air uhum. importa um pouquinho, mas. <risos> <risos> é, Não importa um pouquinho.
2: he write, importa bastante, mas acerta. Sim. Então... Aliás, vamos dizer assim, os sacrifícios de Rewrite ainda mais pela forma como ele foi concebido, eles ainda são sacrifícios, mas são entendíveis. Então... Aqui está é, pior ainda porque, por exemplo, Rewrite wright é, ele se ferrou porque ele precisava contar muita coisa para chegar onde ele queria. Aqui, ele não está contando nada e está anunciando algo grandioso. Um, e fazer isso é um é medonho, não por ser ruim mas porque você, como você falou precisa ser um puta do um monstro pra fazer isso é, e... porque... pode falar, não, não, é porque é just... só, era o que eu tava falando ele precisa ser um puta do um monstro pra fazer isso e ele já demonstrou que sem um puta terreno como ele teve que fazer em rewrite, ele não é lá essas coisas não, é,
1: nesse ponto que eu meio que ia usar o episódio 5 pra meio que parafrasear algo que pode acontecer em Kamisama, não gostaria, ah, mas se acontecer também, ah, é mais positivo do que, se aconte... o, que for... o que aconteceria em... O que aconteceu em Charlotte <risos> olha, olha só Esse episódio 5, ele, ele basicamente Estrutura muito bem O que o problema do João Maeda pode fazer Você tem processos limitados Personagens pouco apat... apáticos uh, uma... um, um foco Estranho, mas Tematicamente, visualmente E em âmbito de completude De temática, enredo e o que a história quer dizer acima dos personagens, incrível e o que o episódio 5 fez, fez isso a ideia da mamãe é do caralho a temática conversa sobre a mãe da, da Izanami o legado que ela deixa, a conversa final que o papai tem com, com a Izanami e, e, e todo o, o texto é muito bom, as ideias são muito bem pensadas, elas têm uma consequência sentimental que faz sentido, a temática faz muito sentido, mas aí a gente tem os problemas que teoricamente não deveria ter, que é problema de personagem, Juna ainda com problema de personagem, não existe, ou não deveria, no caso. Então, eu tô pensando, eu tô imaginando que talvez que eu, talvez Kami Samar possa ser. Esse episódio 5 pode parafrasear muito bem o que, que a Amisama é. Uma ideia excelente. Um final maravilhoso. Uma temática legal, uma conversa bacana, um, uma moral muito é. boa no final, uma execução fantástica em âmbito de audiovisual. Mas vai faltar personagem, vai faltar processo, vai faltar, vai faltar empatia, vai faltar tudo isso, que perde-se muito do, do final. Perde-se muito do. do. do brilho dessa conversa. Conversa, tema temática dessa
2: conversa. É, eu torço para que não, por mais que umas ideias dos 6 ou 7 já me deixaram com mais medo ainda. Só que é, ele pode criar. Situações melhores. E essa reta final pode começar a desenvolver um pouco mais e compensar muito do, desse tempo perdido. Porque é, você lembra de Night One Days? Quando ah. a gente teve aquele episódio 4 que não fez o menor sentido? Sei, sei, sei. sei. Então, só que pelo menos ele conseguiu dar, dar uma contornada. Aqui, ele não só é, ainda não contornou, como ele tá gastando mais episódios nisso. Uhum. Então, é, não é grave no, como Night One Days que o por mais que seja um episódio Um episódio horroroso Oi. Só que aqui é, São episódios que não agregam em nada E eles é, Deveriam ser necessários pra gerar empatia Só que boa parte deles não gera é, Eu torço pra que Kamisama consiga, consiga dar boa curva Mas do jeito que tá Eu acho difícil
1: É porque eles querem, ele quer criar empatia e personagem Por
2: pontos específicos catárticos
1: Isso não... Isso! Tá, o Jumaeda faz isso Mas ele prepara muito bem o terreno antes disso Essa uhum. que é a merda que, por exemplo, é... Puta que pariu, eu não consigo nem dar um exemplo pro próprio Kami-sama, Porque não tem outro personagem que daria pra fazer isso Se tirasse hum... a Izanami e colocasse outro personagem ali e fosse recorrente do cast principal uh, Não tem Tem a arma dele, pouco utilizada, pouco conversada Você tem uh, o amigo dele, mesma coisa A Izanami, mesma coisa Então é complicado A gente só tem o Yota é. E a rina mas, enfim <risos> É Jumaeda
2: eu... Eu... É... é Jumaeda,
1: tá difícil é, te, cara Eu tô começando a ficar preocupado Porque assim, a ideia de desenvolver tudo isso Em âmbito de, de comédia É bom, porra, maravilhoso A gente tem, ah, é que também não dá pra comparar Kakushigoto, não dá pra comparar ah, tá bem, Porque então. o Kakushigoto, ele tinha a, faz, Ele fazia isso Mas ele fazia o a mais Que era com, criar é, Conflitos e contextos para evolução E conversa de personagem aqui não Aqui basicamente, nossa, olha só Aqui basicamente o que ele faz é utilizar é, o contexto pra criar piadas e o conflito do episódio em âmbito de piada. Aconteceu com o Majong, aconteceu com o Miojão, aconteceu com o filme. Ele não tá uhum. elaborando o personagem, tá criando o contexto pra fazer piadas. Que na teoria era pra, pra elaborar o personagem, mas não o
2: faz. Né? É, então... E, e Inclusive, de novo, eu fico triste que a gente não vai falar até o sexto e tem uma cena no set que eu, eu queria tanto espancar Justamente por esse ponto Que eu vou deixar guardada Mas fica aqui esse é, esse alerta pra vocês uhum. é, E vamos ver
1: Se demorar um pouquinho mais Eu vou acabar vendo das formas estranhas mesmo Porque eu não, eu não gostaria de deixar isso muito Essa peteca quicando por muito tempo Então eu quero ver logo o Kami Samai Eu também tô super curioso pra saber o que tá acontecendo é, Independente de aspecto técnico Eu estou amando essa merda, eu vou ser bem sincero com vocês é, e vocês percebem que eu, é, por mais que esteja amando, eu não estou usando meu, todo o meu sentimentalismo para falar o quanto eu gosto desse negócio, porque não é justo não é, não segue minha metodologia, apesar de eu falar, adoro isso, mas vamos deixar isso de lado porque tem que falar tecnicamente do bagulho aqui, vamos usar critérios. E aí eu eu sei e eu provavelmente vou ser uma das pessoas que vai chorar mais com esse anime. Seja por decepção, seja por alguma coisa incrível que o Jumai ainda esteja guardando pra gente. Assim, como vocês estão vendo no react. Eu tô, eu tô rindo, eu tô chorando, eu tô gostando de assistir. Apesar de tá sendo uma porcaria, mas a gente, a gente gosta de porcaria. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
2: Eu, eu nem entendo. Tem tanto porcaria que eu tô feito também tô gostando?
1: Pois é, pois é. Inclusive, vai, vamos, vamos deixar, uh, uh, fazer a brincadeira. É... é. Eu, eu não vou, eu não sei, vou, vou só fazer a brincadeira aqui do que é o fim do mundo. Eu posso, oh, vou, vou chutar aqui que talvez o fim do mundo seja
2: o Yota morrer. Só ele. É possível... É, tenho, é que eu poderia dizer uma coisa, mas eu não posso.
1: <risos> Spoiler, tá bom, ok. Você, você não pode fazer isso, tá? então. <risos> você Exato, não pode, eu tô você proibido. É vo você não pode, tá bom. Então eu, como uma pessoa que não viu ainda o episódio 6 e 7, eu chuto que pode ser o Yota morrer. E é o fim do mundo dele, né? Então, esse aspecto dela fazendo isso daí. E olha, cara, peraí. Peraí, olha, olha o Thunder tentando passar pano. Deixa eu pegar meu cobertor aqui pro Jumaeda. Se ele fizer isso e utilizar o cast secundário pra continuar o legado dessa história de alguma forma, onde o Iota não sendo mais o primeiro plano, usar esses outros personagens e aí você tem um gap gigantesco desses personagens serem quase uh, papéis em branco? Nossa, que caralho, mano? Tô indo longe, tô indo longe.
2: Então, eu ia, eu ia só dar uma invertida. O fim do mundo não seria do Iota, seria da Rina
1: Pode ser também, pode ser também, pode ser também. Vejo, vejo sendo funcional, vejo sendo, sendo funcional isso e vai, é, é, não sei Não sei Eu, eu, eu tô, tô curioso Mas eu gostei de levantar essa bola Gostei de levantar essa bola Fazer essa brincadeira aí
2: <risos> Olha, pelo menos o anime, o anime consegue A te e criar essas teorias Já é alguma coisa Não, não, não. Eu acho, eu acho legal. Eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto de ser surpreendido.
1: É, e meio que eu vou fazer um processo de futuro futurologia aqui, porque eu também gostaria, e é, eu tô me instigando mais pra Kami-sama, é, porque eu gosto demais do que eu tô vendo aqui. Demais, demais, demais. Não a parte técnica, mas a parte sentimental. E e tudo que eu vejo, eu, eu tô gostando de, de alguma forma. Eu tô ainda me conectando com esses personagens de alguma forma. Então eu tô querendo que essa obra melhore. Eu quero que essa obra seja muito boa. Não vai ser um 10, Acho quase impossível ele conseguir fazer um o um, um, um final com a de guias aqui, onde o um final resolve tudo.
2: Vai ter que ser que nem conseguis então, na cagada. Vai ter
0: que ser na cagada.
1: Mas eu ainda eu, eu assumo, eu assumo, eu tô passando o cobertor aqui quem quer me sabe.
0: É, né? Vamos ver onde isso aí vai dar. Né? Pois é.